0: 吵不完的生活是永远吐不完的草
1: ，是永远搬不完的山。这里是过山,山情感
0: 脱口秀。我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁张。哈喽，大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是玉周。大家好，我是方玲。
1: 怎么样，吃瓜吃的疲惫吗？两位
0: ，哦，这个礼拜呵呵爆出来蛮多瓜的
1: 。哎，你知道我我我就是有一点困扰，我不知道我这困扰对不对啊？就是如果不对的话，大家也别批评我。就是我是一个，我我就觉得是不是这个风气的问题，就是导致大家很多自己很私人、很个人的事情都要拿出来讲。嗯，但是好像他要事关很多，就是女孩或者是更多女孩的这个幸福，或者是就是让我觉得又有疲惫的感觉，然后又不得不去接受这样的信息。我最近好像真的感受到那个了，就是大家不是每次都会写的时候都会说抱歉占用公共资源嘛？我觉得他们确实有一点过于占用公共资源了。就是这个事情不仅自己要说，然后闺蜜也要说。闺蜜说了之后呢，当事人的朋友也要说，闺蜜和朋友还要吵，我就觉得这个事儿就他已经脱离了，脱离了就是两个人情感描述的这个范畴。当然，我我不知道这个想法是什么样子，的，我只是有一个很直观的感受。所以今天呢，其实我在讲这个话题之前，我有一点点纠结，我说，哎，这个东西我们到底从哪个切入点去讲比较合适？ Oh, oh. 我们用哪个方向去讲比较合适？我昨天的时候，我是发了一个，嗯，就是微博的，我就想起来当时啊，很小的时候有一个朋友给我算塔罗，那个时候还有一点，就是习惯于为情所困啊，然后我就说你帮我看一看我情感上到底是一个什么样的，他看了一下，他说你这哪有什么情感问题，他说你属于那种头一天失恋了，第二天早上起来能正常上班的人。我当时是不信的，我觉得我这么飞蛾扑火、赴汤蹈火，我怎么可能就是会不受影响呢？其实我知道我内心是受影响的，但是我的行为逻辑和轨迹，我还是按照一个正常的就是生活状态去完成的。所以，我后来我发现说，哦，原来我不是那个会赴汤蹈火的人。然后昨天我又去开剧本会的时候，呃，制片人突然间问我说：“你做做过最浪漫的事情是什么？”我就在大脑当中疯狂的回忆。我没有，所以你们俩可以先回答一下，你做过最浪漫的事情是什
2: 么？就
0: 是情侣之间
1: 啊？那不然呢？父母之间啊
0: ，啊就是<笑>，浪漫，可能是跟闺蜜啊，就是，就是、好玩的事儿啊，浪漫。<笑>我觉得，嗯、呃，我主动的飞跃几千。千万公里，来跟姥姥见第一面。我现在想来还挺浪漫。几千万
2: 公里，<笑>公里你不去西天？哦<笑><笑>、啊，几千公里，<笑>去西天取经了吗？这是？姥姥在哪儿
0: <笑>？在月球上。<笑>呃、嗯，几
1: 千公里，几千
0: 公里，对。我刚哎，才几千公里吗？因为
1: 但是你那个时候你是也不知道有什么样的结果、嗯、对吧？你也不知道会发生什么
0: ，甚至当时是已经做好了可能不会有好的结果的这样的一个打算，因为当时都不打算去了。嗯、<笑>但是票提前订好了，哎呦，就想着说那那就去一趟吧，见个面吧，不能浪费票、嗯就是、对吧
1: ？票是无辜的。呃，
0: 对啊，<笑>那
1: 你跟我是一样的人。的啊、塔罗一算也是没有什么情感问题。
0: 嗯，是吗
1: ？嗯，方玲呢？反
0: 正，嗯，没有，呵呵没有
1: 。你不能这样，你作为一个主播，你不能说就是把自己保护的这么好，你
0: 什么真没有。我啥什么的，我我我连这个别人给你做的浪漫的事情呢，你记得？对，我因为我我我其，我不是我不知道那是不是浪漫，我觉得很多浪漫其实伴随着一点恐怖。就是因为我、嗯、我是那种就是我从来没有一个一见钟情的例子，基本上没有，所以我都是从朋友变成恋人的。那你说，嗯、我是会有浪漫吗？我我觉得我这种情况一定会比较少吧。就是你本身你就认识了，嗯、然后啊且熟悉，然后突然浪漫起来，你还不得觉得这人疯了、啊？所以你真让我不是啊，浪漫浪漫不是说是非得要在表达的那个时候、啊、对。才会，或者是初期才会有。嗯，觉得老夫老妻其实也蛮多浪漫。哦，那我只能说没有那种惊奇、惊奇的浪漫，就可能有小的。嗯，比如我我，我觉得打动内心就行了，哦、不是那种说九百九十九朵玫瑰那种，哼哼的那种不是对吧？啊，那我不是不是那样的，不是不是电视里头能演出来的那种。对。嗯，那比如说，就是。我不会做饭的时候，就是学做饭，然后自己偷偷准备。差不多一周的时间，然后做一个生日的晚餐。就我有对其实。他那,那菜不得坏
1: 了呀！一周的时准备一个星期
0: 是在<笑>是在看书、哦，啊、哦，<笑>看怎么做、哦啊，对，是学习，对。我以
2: 为从周一开始做，提前周日吃这个饭，提
0: 前一个礼拜做好，就模拟说啊、哎，这怎么做？因为还在工作的过程
2: 当中，之后都是做的是吧。就是
1: 前面想的特别美好、
0: 嗯
2: ，没有，然后做的时候的
1: 练习的时候特好，到自己。这个亲自下厨的时候，突然间煮咸了
0: ，我好像还没有，就还挺好吃的。反正我是觉得挺好吃的。对方什么样，我我已经被我自己感动了，就是，嗯、<笑>我我后来已经就是记不太清楚，说对方确实，对方肯定说好，但是我自己觉得嗯味道挺好的，我就被自己感动了。哎，原来也可以哈。然后对方留下一
1: 封信，说自己吃，分手
0: 、啊，走开。我点个外卖了。对对对，对，比如做饭、啊。那我接着问啊，哎、为啥问就是你们做过、啊、做过
1: 最疯狂的事情是什
0: 么？哦，我可能刚想的是这个主题、啊。<笑>我那个不，我可以同我可以同样的回答呀。<笑>飞了几千万公里,<笑>万公里是吧、啊对？对，一个
1: 母猩猩飞向一个公猩猩，<笑>就是需要飞跃几千万光年。<笑>
0: <笑>最疯狂的事情，我觉得最疯狂的事情，可能去去主动主动，比如说对方来主动见我的父母
2: ，
0: 啊，就是突然突然见的，或者是就是本来可能走在、嗯、走到门口了，说哎，就就差不多送到这儿了，要上去见见吧，咔，人家就进了，就去见了，毫无防备，可能在恋爱初期的时候。呃，父母也毫无防备、嗯。那你当时应该还挺高兴的吧？因为这表示对方还挺重视的，就有我觉得所有人都会很高兴。就我爸妈、嗯，我爸妈也不是没有见过世面，爸妈不高兴<笑>我爸妈，我爸妈可能、啊、是你爸妈见对方啊？不是，是他来见我。
1: 对方要见父母，哦、嗯。哦
0: 、oh, 哦 ，OK。
1: 妈妈可能不同意。妈妈说我的珍珠项链没备好，呢。我也没带好呢，<笑>怎么就来了呢？<笑>我妈得的。哎
0: ，丁一章，你太了解我妈了。不是珍珠项链，我妈说。你不能通知一声啊！我正在扫地，还出汗，对啊、<笑><笑>你就不能说一声吗？说一声会怎么样？就这种。嗯、
2: <笑>那周
0: 周
1: 呢？你恋爱当中有过什么疯、嗯、疯狂的事情吗？恋
0: 爱当中，我先我先让我想一下，嗯、你呢？嗯，我想先听听你怎么说
1: 。我最疯狂的时候是我很小的时候，就是那个时候周杰伦才刚刚出道，你、就是、想那个时候多小？然后我当时很喜欢一个人，嗯，他在北京，我在河北。呃，我们俩在河北见了一面，就是很多电影中都有这样的桥段。等到我后来，我突然间意识到我挺喜欢他的，然后我仅有他的一个手机号，我当时就自己一个人买火车票。那个我时候好像没有动车，就是从河北到北京要三个小时坐火车，就内心非常忐忑，因为你知道当天往返，你三个小时去，三个小时回，就等于去掉六个小时。所以我当时去的时候，我是不知道回来有没有车票的。当我来了之后呢，我就给他打电话，他就没有接，就是这件事情就一直没有接。等到我，就我就在一个麦当劳里，就是算等吧，也不也不算等，就是反正就是因为你也不熟悉别的地方，嗯、就像现在你会在国外你找个星巴克待着一样。那个时候好像只认识麦当劳，我印象很深，就在王府井的那个麦当劳。嗯，就是我就在那儿坐着吃东西，呃，打电话持续不接，我就觉得自己是一个特别讨厌，就是傻子傻子对。但那个时候只觉得自己很讨厌，就是没有觉得自己傻。后来等到我意识到说，哎呀，我要往回走了，因为没有会不会没有票？结果我就去了火车站，发现火车站真的没有票，嗯
2: 、就是
1: 当天晚上我是回不去的。嗯、我那个时候还没有在外边留宿过。所以我自己就是整个的那个状态是非常崩溃的，你知道我后来在哪儿住了一夜吗？就是那种临时休息室。嗯
0: ，
1: 就是那个。
0: 天呐
1: ，嗯嗯，我知道，我
0: 知道，那而且还是那种西客站那种，那种是,是看守所的临时，<笑>就是临时休息室
1: ，呃<笑>，很很和很多人住在一起
0: 。候、嗯、车大楼。对对对、哦，然后第二天早上起
1: 来，我就买了最早的一班火车。离开了北京、嗯，那就是那次是我觉得我所有恋爱当中最最最疯狂的，嗯、但没见
0: 着啊，没
1: 见着，所以我后来有得到了一个非常好的教育啊，就是我也不恨这个人，我也不讨厌我原来的自己了，我只是觉得、嗯、没有跟别人约定好的事情，不要自己一厢情愿对、啊，就是因为你不知道、嗯，因为我当然知道他当时是故意的把电话切断的，就很像，哦、很像那个最近看的那个电影《剩下未来》里。就是吴磊演的那个角色，就是他，他不是有有一个喜欢的人，然后电话就一直被切断嘛。就是、嗯，对方其实并不想见你的
0: ，有没有可能只是他当天没有洗头而已
1: ？怎么可能？哦、一个成
0: 熟的<笑>他没有准，没有准备好当天要见你,<笑>你就跟妈妈是吧？没有准备好项链，嗯，然后没有洗澡，我绝不是，然后准备绝不是。我只是觉得这样的
1: 话让我觉得这个人很懦弱。就是你接接我电话能怎样呢？对吧？我又不能从电话里怎么着你
0: ？因为他知道接了你电话，你就要来找他了。
1: 不一定啊，你可以不见我呀。就是我不知道为什么会有这样的人，就是，就这个确确实需要锤，就是你锤死他呵呵，没有。嗯，我只、就是我只是觉得，就是没有必要这个样子，很很很多很多年很多年。我能理解
0: 他当时怎么想的，他不接就等于就是他没有正面的面对这件事情，那他就不存在说他是拒绝了你。对，只是他，没有，所以
1: 我很、啊、就没有让他发生。所以我很生气。我现在所有的交流、嗯，所有的，呃，就是和人来往，我都是希望对方很明确的、嗯，因为我觉得没有什么可难说出口的。你告诉我说你不喜欢我都行，对吧？你说我不用见你
0: ，那问题是对方就是他，你看他要的那个目的就是。不见面，然后你自己回去，他没有接你的电话，所以就活该啊！你说，有一些男的能够,能够达到这个目的，
1: 有一些男的把女孩逼到那个，就是锤他们，或者是在社交平台上去搞这个事情。嗯、我觉得啊，一会儿这个可以再继续、嗯、具体的展开讲、嗯，就是你根本没有去直接面对你的情感以及你们俩之间的这个关系，你把对方逼到了那个，因为疯狂是什么？疯狂一定不是说我我我就是。因为爱你，所以我恨你，不是这样的。他那个东西是逐渐量变到质变，他有一个累积的过程，然后突然间有一天，他可能就，就疯了。他这个疯就是说，我绝不能让你就这么善罢甘休，就这么轻易的把我放在火车站，就等于是他。你想女孩不就是等于是像当年的我嘛，就把你推到了那个位置
2: 。不不
0: ，你这个这个和那个在。就是不得不在网络上面曝光对方的呃劣迹、嗯，这个还是有一定的本质的区别的。有什么不有什么区别？我前面没讲，啊、我前面、啊、就是我们俩是有关系的，哦啊、好吗？哦 ，OK， 这不是不是被曝光的这些东西是？对呀、啊，是明显的是,不是情未必是
1: 情侣，是就是反就反正我们、呃、有情感关系我，我们是有情感关系的，就是那你这种情况之下，你为什么不能给对方个对个？
0: 觉得不道德的事情吗
1: ？不道德就是我去找你了呀，你知道我去找你了呀，<笑>这还不是不道德吗？就是你为什么不能直接的去面对这个、啊？是是这样
0: 的，周周呢？就是、这
1: 很简单呀
0: 、啊，<笑>我觉得是他没有准备好。我觉得周周的意思就是说，你就我拿拿这个情感例子跟我们看到最近这些瓜比起来，就是说这些瓜毕竟影响到别人了，或者说他有一点涉行。啊，你比如说，嗯，对，就是他，他，他不仅仅是针对这女生，可能是他在某一种呃这个呃意识带领，因为他对方都是公众人物嘛，呃，比如说你做这个行为的带领，然后这个意识的带领，包括你可能都会涉刑，就这些方面其实是更
1: 我们不讨论那个，因为我觉得他不是一个、嗯、我们要考虑刑法或者是涉及到所谓的公序良俗这个问题。公序良俗这个问题，我觉得就没什么可讨论的了。我们只是站在个人情感啊，我们今天所有听众，你们也要注意，我们站在个人情感的角度去思考这个问题，就是我们也不说是男人和女人的问题，我们就说一个爱对方的人和一个被爱的人吧。就是他其实为什么会就是爱人的那个人他会疯，他会就是突然间变本加厉，他突然间会，就是因为很多时候他其实只是想要一个简单的答案。你像。这个霍尊这个瓜其实就是这样的，就是你发现这个女孩她其实一直过程当中她在追追求的东西，对方一直没有给到她，我觉得这个其实是不涉及到，我们先不讨论她到底这个东西是什么样的行为啊，就是她影响到了什么她。到底有多恶劣？这个我不提，我只提，就是普通的情感关系当中，我我觉得我是能理解为什么一个人会变疯的，就是你一直都没有主动的去面对这个事情。我这样认为是对的吗？对的
0: 吗？你好可爱哟、哦，但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情感脱口秀，
0: 情感脱
2: 口秀。
1: 所以我为什么会问你们疯狂和浪漫呢？是因为女孩好像我们都听过一首歌，什么我能想到最浪漫的事就是陪你慢慢变老，对吧？就是现在很多瓜或者是很多的情感纠葛，然后最后不得不闹到公众平台上，闹到这种社交平台上的原因，就是可能一方错误地理解了就是情感的定义，另外一方呢也不愿意去这么着直接的面对，就导致两个人对这件事的偏差很大
0: ，最后导致你、嗯、你。你我我我有两个要说一下，第一个就是有没有可能丁丁张？因为当时你是投入的那一个，所以你才会有这样的一个代入感。嗯、如果是换做现在的你，你会不会觉得当时的你，突然的自己单方面做这样一个决定，然后不通知对方，突然的就来了，而且还要求对方一定要见自己，就是不见就是他的错，你会不会觉得？自己会跟给别人添了麻烦，反而就是现
2: 在的你啊，不，我从来没有觉得我
0: 这个
1: 事情是对的。我刚才也说了，我说我为什么觉得我自己讨厌，就是你不请自来嘛、哦，这个其实是不好的。但是另外一个角度就是，嗯、如果我遇到了一个不请自来的别人、嗯，我肯定不会这样去对待他。就是我可以不跟你在一起、嗯，对吧？我也可以说我不喜欢你，但我请你吃顿饭，我跟你见一面，其实是没有问题的。我觉得我没有到那种说我必须要躲开你，然后就是把电话都给你就挂断的这样一个地步，我做不到这样的事情，所以其实你说归根结底是谁错了呢？我错了，我眼瞎，行了吧，周周。我
2: <笑><笑>是这个意思，因为我也一直
0: 在为这么多年前的事儿置气呢，<笑>还要把刀递到我手里。不是，你就是你就是觉得我我,我不是
1: 一个完美的受害者呗，嗯、对吧？没有，你就觉得我我,是想我自己做出来我自己的，
0: <笑>我错了还不行吗？我是觉得我想要更加的客观的来来。嗯，解释这件事情，因为我一方面就是觉得这种就是，嗯，不接电话，然后不见面，其实也是拒绝的一种方式。就你这件事情，它其实就是一个一个短平快的事情，就是一个晚上的事儿。但是就是霍尊那个事情，他是九年的感情，你可以说就是你这个晚上对方他选择了不理你。然后是对方的不直面这件事情，但是在九年里面，我觉得，只是，只是坏的那一方，或者说只是冷漠的那一方，他没有正确的，他没有正面的来对待这件事情吗？就作为女方的话，她是不是也一直在逃避对方拒绝自己的这一事实？你还会让自己深陷九年，很容易。爸，就是还要怎么说清楚？没有，我我觉得，我我觉得就，就是，你这个人你这个人真的
1: 就是一种男人心态、嗯，就男人心态的女人都过得挺好的。我觉得我赞同啊，就是一定要有一些男人的心态，就是很多事情不用那么明确啊，就是意思到了就行了。就是你这个非常中国，但是我其实我为什么会非常愿意用这种简单粗暴？不是简单粗暴，简单的方式去沟通，因为这样的话就是字面意思及真实的意思。你不要让对方猜，因为对方已经是爱你的人了，对方已经本来在你的一些普通的行为、动作、语言上就加注了非常多的私心杂念了
2: 、嗯。这个时候你
1: 还给他一些模糊、模糊不清的，就是相关的这些信息的话，他整理不出来，就是他不在一个常人或者是一个。普通状态下那种那种像看别人的事情一样，我我赞同的你的这个想法，嗯嗯
0: ，我赞同你的想法，但是不得不说非常的理想化，因为就是有很多的人，你你这样就让别人当了恶人，不是就是有一些虽然是恶人的人，但是他不愿意当恶人，就是不愿意那么明显的告诉别人自己是恶人，嗯
1: ，这有什么恶人？他的行为你承认你不喜欢我有那么难吗？
0: 那就
1: 变成了我甩你了，你甩我怎么？现代社会、哎哎、其实
0: 很多男的卡在这件事情上，是真的。对呀、啊，很多男人卡在这件我，觉得？我觉得男人是一个既要里子又要面子的一个族群，真的是、嗯、你，你就真的是我，我，我，我。他就后来跟很多就是不是男朋友啊，比如说我跟男性朋友交流情感问题的时候，我就发现我说这事儿怎么就不能说呢？他们就认为说这事儿不能我来说。对吧？对，而且呢，他就宁可说我要做很多事情，让女方主动提出分手，但最终只反正只要不是我说的，只要不是,说是你提出的那就行。然后他在人后人生以后忙呃这个这个长长的岁月里，他就没有愧疚感，他就可以心安。午夜梦回的
1: 时候，对,对午夜梦回的时候不会觉得自己难受啊
0: 。对，我觉得这是一个，我不知道我我我作为女性。啊，我也不知道自己是不是这是个现象。我这我我觉得我没有这种，我觉得你说的对，我好像没有说非得。就是现在其
1: 实啊，嗯，其实、嗯、所以我就想说，如果我们听众当中有男生的话，哎，这话说的就是
2: ，就是你们一
1: 定要知道，<笑>现在其实女孩已经成长了，就是女孩她其实并没有把这个失恋或者说失去自己，哪怕是九年十年的爱情，她会把它当成一个丢人的事情，就是她没有什么被甩啊，或者是。他只有那种哎，有有一些惋惜或者遗憾的感觉，难过肯定是难过的、嗯，对，有一些不甘心，但是他并没有把这个事情当成一个就是丢人的或者是难以启齿的，就无法逾越的事情，也不会因此轻生啊，就是请大家都稍微的去很正常的、很理智的看待分手这件事情。那天我看那个分手综艺，它里边那个专家也在讲，他就说，其实男性和女性对待离婚这件事情。已经有千差万别了，就女性并没有把离婚这件事情当成一个多么大的人生污点，但是很多男性现在还会把这件事情当成一个，就是好像自己是一个失败者，或者是一个就是没有把婚姻弄好的这么一个人，他就真的是像汪玲讲的，又要里子又要面子，所以就会导致大家对这件事情的判断和偏差比较大，于是呢，就是男男生呢就比较容易回避。就是比较容易回避掉这个问题，就是觉得自己是不是始乱终弃了，是不是就是负心了？就其实这件事情，如果你一直拖着对方，我觉得才是真正的负心。就为什么不能把这个事儿，就是特别明确的告诉对方呢？就是好好的谈一次，把自己的问题、自己的想法都跟对方去讲。你可以换一种方式跟对方相处，这样的话，我觉得也不至于到最后一拍两散，成为陌生人或者成为仇人。最后你变成了好，你所有的事情，你看，最后你得不偿失的是什么呢？你毁了你自己所有的一切
0: 。我觉得有可能一个是没有那样的勇气吧。就是他要去正面这件事情，嗯、所以就选择选择一拖再拖，拖延症嘛，就觉得这件事情再走走看吧，嗯，或者再等等看，拖一拖看会怎样，没准他自己就解决了这件事情，自己就结束了呢。那至少我就不是主动提出或者主动来斩断这个缘分，结束这段婚姻的那个人。就可能很多人会这样想。还有一个就是，我觉得传统文化里面会有那种就看破不说破的这样的一个习惯，就是。嗯，我我其实很赞同丁丁章说的那个方法，就是有什么事情大家好都说摆在这个桌面上，说得清清楚楚，这样其实双方都，都都都舒服，然后事情也好办。嗯、但是好，但是其实放在现实生活当中比较难，就尤其是就是成年人的世界里面有一些就是，嗯、呃。去间接的去表达、传达这个意思，反而会绕着弯儿去走，不直接把这些把这件事情说出来。但是你不觉得吗？如果我们不倡导这种
1: 这种就是简明扼要是吧，就是特别直接的表达方式的话，其实你不觉得很有不不安全感吗？你除了能感受到，比如说你对脑脑啊，你当然你们俩现在非常好。如果他对你突然间有一天有冷暴力的行为出现，他也没有告诉你，你就主动的去提分手吗？就是它会让你在一个就是相对你自己认为安全的区域之内，依然有不安全的感觉。你不知道自己身边人想什么的时候，你不觉得这是一个所以、啊，他已经不是个爱情所以我
0: 不是，所以你就去找属于你那个星球的人啊！你看，你那我我跟脑脑的话，即便是说哪天吵架，或者是有什么那个的话，我我能够百分之百的保证，就是也会把这件事情给谈清楚。就是，即便是就是有了矛盾了，嗯、也也会也会，我会我会去问，我会我其实现实生活当中跟丁丁张是一样的，我也是希望什么事情都能讲清楚，你最好跟我说不行，嗯、最好就跟我说不要再继续了<咳>，再见，分手，说得清清楚楚，我那样才会死心，甚至可能还不会死心。但是我，我以我以前，嗯，就是碰到的。人其实也是像丁丁章说的那样，就是，嗯，非得要问个清楚，但是别人要么就是逃避。要么就是还是讲得很隐晦，就是总不会给你一个很直接的一个答案。但是我现在我就找到了一个会直接去沟通、去会去交流的人。所以我就如果我早一点领悟到这一个道理的话，那我就会在前面的人身上少浪费一些时间，就不再去探个究竟了，嗯、就知道哦，这是一个信号，就是拐弯抹角的人。嗯，那那那我觉得，作为一个聪明的女孩，或者是。就是比较有这个经验的，或者是保护自己的女孩，那我就这件事情我就不要继续了，我就就此打止，我再去找另外一个人，因为不是同一星球的。嗯，你你真的不能够要求所有的人都是同样的表达方式，然后都是同样的做事的风格，这个很难。但是你是可以保证跟你自己交往的人，你去做你你是有选择权的。我你是选择跟你相似的人去谈恋爱和结婚
1: ？我这样认为是对的吗？
0: 好可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
2: ？啊、这是，是火山情感脱口
0: 秀。<笑>我特想问一个问题，你比如说我们三个人就至少有一个特别一致，都喜欢直接的人，因为这样子你节省时间，嗯、然后不用去浪费太多的那个那个心力，就我知知道答案、嗯，然后我我我因为不消耗啊，你想想，我们现在还是不
1: 、嗯、不说这个就是霍尊这个事儿的这个就道德层面的，我们只讲男女男女关系、情感关系上这个，你想这女孩后半程她得多么的纠结。就是他得不断的去试探，不断的去提问，不断的去就是揣测。我觉得这是一个特别消耗的事情，最后疯真是有可能。是你最后导致对方就是对你下狠手重锤你，这也是有有有可能的、哎我，就这样的情况我、那个
0: 。我那个问题还没问完，就是那些，嗯，就我们都喜欢这样的人，然后我们觉得身边正常的应该都是这样的人。那那些拐弯抹角的，像周周说的那些，他都去哪儿了？他们都在跟谁谈恋爱呢？就他们的恋爱分数到底是什么？其实我个人相信这部分人其实是很大多数的。那那他嗯嗯他会碰到，其实那些人他只是跟你拐弯抹角啊、哦，他会碰到一个让他能够很直接的人，哦、因为他不知道该怎么样去拒绝你，嗯、不知道怎么样说才会不伤害你、哦，因为他本身觉得就是不能跟你在一起就是一种伤害，他是这么觉得的。嗯，我我而且我他自己他自己还
1: 有一个想法、嗯，就是因为一般情况之下肯定是对方对自己很好嘛。对方对自己很好的情况之下对压力，其实是有压力，同时呢，他也没有办法挑出你的毛病。就比如说你有道德瑕疵，或者说你对他也是三心二意的，我觉得他其实是可以找到很多机会跟你提分手的。但当你一心的，就是死心塌地的，而且甚至摆出了一种要跟他就是飞越几千万公里，啊，以共度一生的这样的状态的时候，<笑>其实他是没有办法找到你的那个就是可以挑剔的点。所以这个时候他会认为说，如果我负了你、嗯，我是一个错误的人，我是一个有罪的人。嗯、但是其实我也特别想跟这样的就这边的人说啊，就是如果你被一个人特别深沉的爱着，但是你已经不爱对方了，这个时候你还是要跟对方很明确的告诉，就我觉得这才是对爱最好的回报。你没有必要就这么的撑着对方，让对方把自己的所有的情感全在你的身上去付诸，付之东流，然后最后呢，他崩溃了。然后你也不会有什么好的、好的这个结果。对于你来讲，你、你、你不是说对方爱你，你就必须要接受的；也不是对方爱你，你就必须得啊，一一定得在他的手心里怎么怎么样的。就是你不要把这个东西变成一个自我
0: 负担。你这是,你这是有点事后诸葛亮了，就是。嗯，你你到了啊？人家没有直接跟你说，整了半天，你自己把这件事情给弄明白了之后，你这个时候你才会说啊，你怎么不早点说？你要早点说就怎么怎么样？但是对方肯定会觉得有百分之六十的可能性，会觉得你是一个如果我直接跟你说了，你不知道会给我一个什么样反应的一个恐怖的一个状态。状态不
2: 是，我的我的意思是、哦，就
0: 是作为
1: 男生这一边，就是如果一个女人特别爱你。然后也非常对你很很用心啊，我觉得不要把这个东西变成你的负担。你要知道，说你面对他最好的方式，其实是要尊重，尊重你们俩情感最好的方式。至少要你要先尊重自己。我觉得男生不要把这个东西变成一个说，我如果因为你爱我，所以我说我不爱你是一个错误。我觉得这不是错误，你有不爱对方的权利，不管不管对方多爱你。我觉得这个事儿至少大家也要搞得很清楚。
0: 嗯，那我我不是在为谁做开脱啊，我是在想有没有这种可能性啊，就是女方一直深爱着对方，然后全部都是付出，然后这个男生就像你说的，哈，那我为了不耽误他的后半辈子，然后我今天决定要跟他讲清楚，然后，你你你作为那个女生，你觉得你就会。在对方说完之后，你就会善罢甘休吗？就是他有没有可能会觉得这个女生不是那一种，我跟他说清楚了，他就会就此打住的人
1: ？那你至少要把这个行为做出来呀、啊，对吧？你做出来之后
0: ，你再去。嗯、因为他有一个预设嘛，他对这个女生应该还是有所了解的嘛，还有还有一种他可能就知道她是一个会发疯的一个那种、嗯、那种那种状态，就更加的不可控。哎呀，我我猜测、啊，男性同胞就不要骂人啊，我我觉得大部分男性同胞还有一种东西叫自私。就是你能明显的看出来，他有的时候有一个女人痴心为他付出，他谈了很多年，到最后他不爱这女的，很享受，不爱这女的了。但是他又去找别的女的，但是他又不跟这个女的分手的原因是，他,、啊、他就是自私，自私是什么？享受被爱的感觉。第一被爱，第二他认为不,不，你那是你，就你呀、啊，对呀、啊，所以你不会有这样的事情啊。就是你知道,你知道，当你被一个不爱
1: 的人爱着的时候，他他你非常难受的，你被弱盲刺，你这个。就是李成儒三件套，就是李成儒三件套，你知道是吗？那是
0: 因为你、就是、你,你有道德底线吗？<笑>不，他那有他有的人。他他就不觉得这是耽误别人，他对他他会觉得啊，有一直有人为我付出，然后说明我自己很怎么怎么。而且他觉得明显的你，你比如说你我们昨天吃的瓜里面就有一句很那个什么的话，他说呃他是可以义无反顾跟我在一起的人，我我我我都想说他都你都他就吃准了，你都知道他会义无反顾跟你在一起，你还你明白我意思吗？就是他吃准了这一点，他觉得这是他炫耀的一个筹、就是、哎，我觉得这这事让生气男人很容易炫耀。嗯。哎、嗯，不，我我我其实就这件事情，我是觉得我们没有办法去，就是要求别人去做一个我们理想当中的一个一个一个完美的那种形象、哦、啊，或者是对对对完美的人。但是我我是想从那个女生的那个角度，嗯、就是。呃，因为我看他那个故事有在讲，他前面是为了对方，其实有牺牲掉自己的事业，就是他在他在人生的很多重要的决定，嗯，都是以为了对方满足对方的需求。来作为最终目的来做的这样的一个决定，那我就觉得，其实不管你是女生还是男生，嗯，在在情感，尤其是情感还没有成熟，就是还没有谈婚论嫁的这种这种时候，你就单方面的就是做出的完全是为对方的这样的一个牺牲，我是觉得这种东西其实是可以稍微做一点调整的，就是他这个心有不甘，其实原本可以自己让这个程度稍微减轻一些的。就你，我们在，因为我们不能够要求别人，所以我们是不是可以在自己这方面来做一些调整？就如果你没有因为对方而换了丢了自己的金饭碗，呃，去开了一个什么工作室还是什么的，或者你没有因为对方把你自己的所有的钱都供给他租房子，或者是供给他的事业，给他买衣服，就自己只买很便宜的衣服，然后给他买名牌。我我其实我找不到这种行为的理由是什么。你再爱一个人，那那这是妈妈的行为，<笑>而且这是这是那种很极端的无私奉献的妈妈的行为。很多女生都是妈妈，所以我不能够理解。嗯，但那那最后你落得一个什么样的下场？就是当
1: 着小公主去的，嗯、那你去找后最后变成了妈妈。
0: 我知道，我还是我觉得，我知道周周在给女性健康女性的朋友建议，对吧？就是你觉得女生在至少的九年过程当中，你至少的底线不不应该怎么样怎么样，不应该放弃什么？你的九年、啊、所以我为什么我为什
1: 么会昨天写那条微博？我的核心意思就是、嗯，你不管你怎么爱一个人，你最重要的其实是你还得上班，就是上班是一个广义的啊，就是你永远都要知道你自己需要忙的事情是什么，嗯、你要业余时间谈恋爱。就是这个恋爱一定是建立在爱情本来就是一个有点锦上添花的东西，你千万不要在这个时候就连自我也忘掉了，嗯、自己的事业也忘掉了。这样的时候，你觉得你自己就是你已经丧失了你原来所有的光彩了。别人爱你什么呢？爱你对他的无为付出吗？爱你是一个保姆吗？我觉得这个其实是真的要自我检检讨和警醒的，要时刻警醒自己啊、哦，我是不是有点超过了？而且你那个手伸得太长的时候，对方那个压力啊，除了你给他的爱的压力之外，我觉得这个压力也很大，也挺吓人的。其实，就是一个人目光炯炯的就站在那儿等你<笑>回来，灯提着灯是吧？提着灯，然后端着吃的等着你。哇，这太吓人了！这对任
2: 何一个人，但我觉得如果要是相
0: 爱的话，其实也没所谓，相爱的话也无可厚非。但是我我是觉得不光是女生。这样，我男生其实也会有人会有这样的情况，就是一下子一谈恋爱，喜欢那个女生喜欢的不得了，然后就把自己给全都忘记了、嗯，然后什么都不考虑。那如果两个人能够成，能够幸福的在一起，那还算是比较好的结果。那万一不行的话，你真是完全就像那一天在那个火车站里面等了一晚上的叮叮张一样，你是完全没有给自己想后路的。这个也是非常不成熟的一种。做法对啊，因为那个时候就是不
1: 成熟嘛，小嘛，就是年纪非常小，太小了，所以你根本没有办法去思考。但是，一旦成年之后，你会发现说，你自己依靠的自己啊、嗯、是什么？就是它一定是有各种各样的跟爱情平行的东西做支撑的。比如说，你有你的事业，你有你的爱好，你有你的朋友，这些东西其实都可以缓解你在爱情当中受到痛苦的时候，它那个痛苦的那个冲撞力。嗯它可以有一个缓冲，有个底座在那所以我们每次我我我看到这样的情况的时候，我就觉得两个情绪在纠结，一个就是说，哎呀，怎么两个人的事儿又拿到公共平台上来讲？另外一个就是很心疼那个，就是爱而不得最后疯了的，就这个疯是带引号的啊，就是。
2: 就是你，你为
1: 什么要把自己逼到这样一个境地、嗯？然后会把两个人逼到这样一个境地？就是，嗯，所以我还是不站在任何就是法律或者是那个层面上去思考，我们只思考这个人和人之间的关系，确实是这样，最后很难堪的，就是大家都非常难堪。我这样认为是对的吗？对的吗
0: ？你好可爱哟、哦，但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的、啊？
1: 这
2: 里是过山,山,山
0: 情感脱口秀，我我是觉得比较好的就是健康的，嗯、呃，我现在都不说是那种什么完美的爱情啊，或者是很甜蜜的爱情啊，就那样的。我其实我觉得。如果你能够拥有一段健康的情感关系、健康的爱情、健康的婚姻的话，其实就是很幸福的一件事情。那在健康的婚姻关系里面，其实两个人。嗯，肯定不是一个人为另外一个人做无谓的这种牺牲，反而应该是两个人其实就像是一个队友的关系一样。嗯，就我们这边也有很多就是那种呃，就是家庭的群嘛，然后大大家称呼自己的对方就是自己的家属都说是队友。嗯，那我觉得这不是一个巧合，因为在队队这种文
1: ，毕竟爱情是一场<笑>赴死之旅。嗯，
0: 不不不，我反而觉得就是。后面的婚姻其实跟爱情没有太大的一个关系，因为两个人他就是合为一体，要共同的去打生活当中的怪兽，就是会去闯那个各种关，比如说生一起生小孩，一起组建家庭嘛，然后一起买房嘛，然后一起生小孩，然后一起来讨论小孩去哪个学校读书嘛，就是这些东西一定是在就是。这虽然好像不是像我们想象中的是那种花前月下呀，就是那种甜蜜的，但是但是你回到现实生活当中来，这反而才是爱情的和婚姻的最真实的一个画面，嗯，和他们的样貌，就我我感觉是这样的，所以你真是不可以说我我一个人就是，对，而且我我就觉得是两边互相扶持的，就是。嗯。你你去为他分担一些东西，然后他也会支持你的事业，而且绝对不是说你挣钱我来花。嗯，这个男方和女方我，我我我都不赞同。嗯，就是男方挣钱我也不赞同，我就觉得双方其实他都还是一个独立体，只是两个人找到最合适的一个人在一起，然后能够共同的。一起去实现一个目标，相对于一个人来讲，会更容易的去实现共同的目标。我我想给就是,是就是在漩涡里的。男性同胞一点建议，比较实际的建议。这找完。你为什么要这么
1: 形容我们？<笑>形容我们女孩<笑>漩涡？你才是漩涡
0: 不是。不是，我是身处漩涡，因为这是一个，因为我们现在看到的公共事件是舆论漩涡，但是其实，在生活当中有这样的事情的话呢，它可能就是你自己个人的漩涡。但是我，嗯、我，我这样讲出来可能会会,会被骂啊，但是也没关系，我觉得是比较实际的建议。我真认为。你如果真的，比如说就一个感情里面，然后你花了这个女生跟你在一起很久时间，她对你也是很投入，你真不再喜欢她了，我觉得没有人能阻挡你不喜欢一个人，对吧？我觉得这个东西其实不是不是要保护工、嗯、包公可以
1: ，包工就把你铡掉。
0: <笑><笑>这个是有人权的，<笑>就是说我不爱了，或者说这个负心汉
2: ，大铡刀伺候。
0: <笑>别闹，我觉得。人生可能你看，人家一拒绝你，你开始就恶语相向了，这谁<笑>谁敢跟你直接说呀？<笑>然后你你就是说，我就想，我想我也想清楚了，我也不自私，我也不拖着你了，只不过我没有办法面对和解决，我真认为就俩字给钱，真的。给钱哦，然后你就把我抓
1: 进去是吧？就
0: 是、就真的给钱，因为一般性这种情况啊，我说大部分这种情况是发生在，就是比如说呃，财富或者是说社会地位已经出现了不平等和不均衡的，因为你在情侣关系当中这么长时间，他两个人会有变化的。那一旦比如说像周周那种比较美好的说，说我们应该在同一个起跑线上一起起跑，然后在同一战线上一起往前走，那万一。我们到最后就是一个不好的状况，那我就是要面临一个比较歇斯底里的分手的时候。我觉得男生如果或者是这个位置站的是女生吧，都 OK。我觉得不限男女，要给另外所以我跟你说，亲爱的
1: 女孩们，你们一定要有钱。当男的说<笑>你要多少钱，你说
2: 我有，<笑>我不要你的臭钱
0: 。就是我，我觉得给相应的补偿，会让对方的心里会觉得说，好吧。呃，那、no, 也就他会有一种，就是说，呃、我你还是在在在乎我，或者是在对这个九年的感情，或者是对这么长时间的感情有所交代的。他不一定是说给多大额的钱，但是千万千万千万不要觉得。真的吃干抹净，因为你会让即即便你觉得你自己付出了很多情感，付出了这么长时间，我的青春也是青春啊，但是会给对方一个吃干抹净，就是走人的这种感觉，那这样子会快速的逼疯一个即将要疯的人，真的，所以我我你这是不是有点像是就是跟那个商家有矛盾了，但是呢事情也已经发生了，也没有其他的办法能解决，所以我就赔你一点钱，就是。赔钱不是目的，但是他可能是目前来讲唯一一个能够稍微能够做出一点弥补的。特别简单，因为我没有更
1: 具体的，就是说更具体的那个，对不起，给您这次吃饭带来了不好的体验，嗯、我们给您十块钱券，行吗？嗯、就是。
0: 啊，还有鱼，还得回来再吃才行、啊。十块
2: 钱，买一百是是，买一百送十块
0: 。我我已经，我我，比如说这个人，两个人已经不不能再相爱了，不能，甚至也不能做朋友了，而且他们也并没有，以后在生活中也没有交集。然后两个人在一起九年时间这么长时间，咔就走人了，难道不是一种很可怕的事情吗？其实想想挺可怕的。那你怎么能够让这个？但是你知道我的
1: 理想化是什么吗？嗯嗯，那个方玲，我自己的想法啊、嗯，我之前好像也这样处理过。就当我们情感已逝，然后我们注定要分手的时候，我真的会把对方当成一个亲人一样去对待。而且这个东西不是嘴上说说的，就是你你除了这个没有办法再进行所有的情侣之间该做的事情之外啊，就是你有很多其实可以做的。你在他的人生重要的节点上，你在一些危险的时刻，给他添点堵
0: 是吧？<笑>哦，给他添点堵。<笑>没有，不是、就是、林一章，没有很少能有人做到像你这样子的。就比如说，我跟这个人分手，我觉得这人还不错，我们俩只是不是男女朋友了，但是我依然在你的生活里，我们依然是遥相呼应的两颗星。我觉得这是一个非常我,和我的前任就是这样、啊、的求。就是、啊就是、谁的那
1: 边疫情出了问题，第一时间都会有有微信问我我
0: 觉得。这是一个非常高标准的要求。我也有，我有一个前男友，跟我的关系就是这样子的。那我真的是觉得很幸运，我是认为是幸运的。我觉得这样子的人，你愿意保留在生命当中，然后他也愿意保有你在你生命当中，对我觉得都是彼此的幸运、啊。未来养老
1: 院是不分男女的，也许你跟你这个前任就在一个养老院呢。就你们俩相后，我还发现说你们比别的老头更了解你，这也许是一件好事儿呢。就多做一点这样的，就是。我觉得其实是可以把到对方当亲人的，你毕竟是有情感在。当然，我刚才也说了，我盖的那个帽就是，嗯、呃，这个确实比较理想化。有很多人到最后分手就是分得一塌糊涂、嗯、一地鸡毛的。我能理解啊
0: 。我觉得就是不能做亲人，做亲人不能做亲人就给钱吧，你就把对方<笑>真的，如果作为亲戚条件好的那方，把对方安排。你倒挺干脆，<笑>把对方安排。所以霍尊
1: 是听了你的吗？问了对方开个价是吧？<笑>
0: <笑>不是，我觉得就在这个过程当中，这个操作是是很迷的啊、哦！我不知道为什么是这样子。嗯，我觉得九年的情感就是好难说清楚的。嗯，尤其我们作为旁观者的话，嗯、我们也不知道里面当中的一些细枝末节，所以其实是不方便去做评论的。嗯、毕竟还是一个两个人的感情研发出来的公共事件。是但是实际上，你从表象的问题来看、嗯，其实跟很多人的情感经历也是。都是有高度重合的，就大家可能也会经历过这样的,的、嗯、所以我们到最后给给大家一些
1: 建议吧、嗯，就是我觉得我站在男生的角度啊，我给女生一些建议，就是你们永远都要工作，就是工作就是可以给你带来更多的就滋养。<笑>你这明明是站在女生的角度，啊
0: ，我那个是站在男生的角
1: 度。角度跟女生说吧，他希望女生、啊、
0: 望对,希对希我希望女生她
1: 都是独立的。嗯就是这个独立不是说我我经济上独立，是你情感上要独立，因为你知道
0: 人格独立。对
1: 我自己很早的时候我就说，呃，一个人不要觉得失去对方就无法活下去，因为你遇到他之前你也依然活着呀、啊，你不活得挺好的嘛？你怎么就在遇到这个人之后突然间变得好像离了这个人不行了呢？就是这个东西你要知道，它是一个非常偶然的现象，所以要把这个事情永远的爱情当成偶然的事件。然后自己永远都不要放弃自己个人的愿景、个人的努力，然后永远都要知道自己要留一些钱，那、嗯、个钱不就叫，就是发图哪里？让
0: 你随时呢？对
1: ，就是<笑>对，是你大爷的，老子有，就是老子可以自己养活自己，<笑>老子可以让自己就是很开心，有那个底气，这个东西我觉得是、嗯、对，要有这个底气
2: ，嗯，嗯。皮卡，嗯，你看
0: 看，你看看，这就是自己没有工作，然后想要随便乱叫<笑>都没有地位，都没有权利的，直观的体现
1: 。就是我对他平时也挺好的，<笑>只是有的时候我觉得他行为不端的时候，可确实需要管理啊。我的建议基就是。谁叫你
0: 是你是挣钱的那个呢？对，谁说我们皮卡不能挣钱？只是你不让他出去。<笑>就是，给皮卡拍一个微博、嗯，然后皮卡成为网红之后自己能挣钱，想什么时候叫就什么时候叫，就挑你录节目的时候叫。<笑>那<笑>你也啥都不能说。那我那我这样，嗯、那我站在、那个、我你说，嗯，女生的角度对男生说两句吧，这样反反过来讲，就我觉得，嗯。嗯就这么长时间的，就是吃瓜，还有就是我自己的人生经验告诉我，其实男生是一个，就很多男生是一个不太会会好好说你好，但是不太会好好说再见的一类人。嗯，我觉得如果你真的想成为一个，人家说三十而立，我觉得可能三十也未必能懂这个事儿，可能你很很、嗯、很多年之后你都不认为这件事情是一个重要的事情。但是如果你认为你需要在女人这个群体当中树立一个你真正是一个有担当的男性的形象的话，就是在任何一件事情上有头有尾，好好说开始，好好说再见。我觉得如果能够把这句再见说得、嗯、呃，嗯。嗯，饱含着你的真情和你的态度，我觉得，即便是说再见，也没有什么大不了的。就不要把女人想得太脆弱，所有女人的脆弱都是你对她的回避和逃避，呃，以及你自己心里的那些小心思带来的。所以我个人觉得。就是我对男性朋友的建议，刚刚我说的比较直接，就是给钱啊，我觉得只是一种形式。我说你如果你想结束一段感情的时候，你哪怕结束一段很久很久感情的时候，请你也不要有太大的负罪感。人生就是分分合合，但是请说好那句再见，拿出你最大的诚意来，没了。嗯嗯嗯，钉钉在钉钉章在。就是提倡大家所有的人都快言快语，就是真实有有什么样的想法就直接说出来的时候。其实我我在想，我以前其实是这样的人，然后呢，我也只听得懂别人直接说出来的话，但是我现在就是。越来才明白说，其实哦，成人的那个社会里面有很多人他，他他是不说出来的，他是指意会，的，让你自己去体会。嗯、啊，就是呃，说话要听音儿，让你去听那个音儿的。我也是现在才明白这个道理，所以我为什么现在特别爱看。一些什么情感真人秀的那些节目，然后我就看别别人在相处的过程当中，哦，原来这个男生他的这个举动或者这个细节的一个表现、哎，他要传达的是对你不感兴趣的这样的一个意思。我现在在慢慢学这些语言，所以我所以,所以不需要我周周，我不需要周周<笑>啊，不需要吗？我我真是认为，要不然我周周，你应该
1: 站在宇宙的角度替大家去托付几句。<笑>
0: 你
2: 啊，我不要我我是想
0: 你对，丁丁张站在男生角度，然后方林站在女生角度，我是想要对男生和女生其实都有话要讲。首先，我是其实是很想像丁丁张那样跟男生说，你有什么话你就说清楚，即便是伤人的话也，也就是如果你说的话会让别人伤心，你也要真实的面对自己的情感，别人有权利知道真相。嗯知道你现在真实的想法，我当然是希望男生能够把这些东话给全部都说出来，嗯、呃，因为你不说明白的话，你做的那些行为比你直说更伤人。你看，浪费了他九年的时间，然后还没有得到直面的一个答案，这件事情又闹得沸沸扬扬。就是我们从最近的这个瓜这个事情来看的啊、哦，我觉得就是简单的从我们从那个我们能看到的那些媒体，然后。对这一段情感做的这个描述当中的一些事情，然后我做出的我的这样的一个第一的一第一的一个感觉感受，我觉得男生最好是能够直接说这样的话，这些事情就很清楚明了，能够做一个了结。但是对于女生来说呢，嗯，我还是觉得就是如果对方不能够给你一个清楚的答案的话，你也应该要具备一个能够听别人。说话的那个音儿的这样一个能力，能够知道什么时候撤离，就是不要在不值得你呃托付的人身上去浪费自己的时间和金钱、嗯，要做一个聪明的一个女人。嗯，所以我这是对女生的一个寄予的一个厚望。嗯，就是你你在若干年之后跟对的人在一起，嗯、你这女班又加课了，还要加
1: 一课叫聪明课，就是传男生心理学。你这。唉，行吧，我也没因为
0: 女生容易迷糊，容易赴汤蹈火，容易飞蛾扑火，那、呃、就是不撞南墙不死心的那一种。所以我觉得女生有的时候还是我一直在强调要要理智一点，因为我知道有的人肯定会讲啊，我讲的这些东西又太理想化，然后就是又又太理智。但我真的是觉得，嗯、呃，这些事情。你不管你是感性的还是理性的，它最后的结果其实在一开始它其实就定了的，那不会因为你感性而有所改变。那你越早认清楚这个事实，其实你是可以越好的在美好的感情里面任意的放任的自己去感性，那种感性才是你值得的去追求的那一种。我是我是寄予大家一个很美好的一个希望吧
1: 。嗯，好吧，那这一期就这样吧，我觉得。我们探讨啊，都、就是站在一个男女，呃，情感关系的角度啊。大家如果想这个就是互动的话，你们轻点儿，轻点儿，<笑>为什么要这样？<笑>就是希望虎狼
2: 之词，
1: <笑>希望大家都能开心啊，能够享受爱情带给我们的好处、嗯，但是呢，也要承受爱情带给我们的这些难处，就不要把这个事儿变成。我只想要骑好的，坏的一点都不能承受。我觉得这也不对啊，就是人生当中总要遇到、嗯。那毕竟要成长。对，毕竟要成长，毕竟要就是面对各种各样的情感的状况，就是往前走就好了啊。好吧、嗯，那这期《过山情感脱口秀》就是这样呃，我新换了麦克风，你们觉得我的声音怎么样？<笑><笑>希望他没有批啊。呃，我们下周接着聊。我是丁丁张。嗯。
0: 那个我也是，我觉得大家虽然有一些观点的不一样，但是呃，我看到有更多的人在开始留言了，来表达自己的观点，我觉得这也是很好的一个现象。只是恳请大家能够把节目一直听到最后，就是把我们的观点听完整了，<笑>然后再来再来去表达。因为我前面就是上一期不看到有一个听众，然后在在讲他的那个观点，然后说跟你们的观点不一样。我看了他的，我觉得诶，这不就是我们的。观。盘点吗？<笑>对他有的时候听不
1: 完，是就是、嗯、他也不知道有拖拽功能、嗯，对吧？他可能拖拽了，就把我们最正确的那一段给拖过去了。所以建议大家一丝一丝的听啊，嗯、听得特别仔细。<笑>然后
0: 你可以边做家务、留言的时候轻点，对吧？就你就开着当个当背景音乐听嘛，对吧？<笑>对吧？虽然有这个
1: 辱狗之嫌，就是<笑>不许侮辱狗，<笑>更不许侮辱人
0: 。你那是你那是故意装着吓他的，听得出来。嗯。嗯没事好啦你怎么舍得修你的皮卡哟、哦？嗯
2: ，真
0: 是的。嗯，好，我是玉州，我是方玲、哦嗯，下期见
2: ，下期见，拜拜拜拜，下期见，嗯、拜拜。感情是偏执的，越爱越是偏执的。不相信我看到的，硬要说裂缝不过，是皱褶。怎么先炽热的，却先。自我主宰。从不。
0: 不完生活是永远吐完永远不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里这里是破山情感脱口
0: 秀。我是个知性的女子，我
2: 是方林。我是永远都对的周周。我是普通人，丁丁张。